0: Hier ist Oximora. Ich bin Lovis.
1: Ich bin Lena. Hallo, hallo.
0: Ähm, wir sitzen jetzt hier an diesem Vormittag <lacht> in der optimalen, optimalen ähm, Verfassung für diese Aufnahme, würde ich sagen. Ja. Hast du was Tick? zu
1: trinken? Nee, ich habe es voll vergessen. Ach. Ich, heute ist, ist es nicht mein Tag. Also das zieht sich so konsequent durch seit 5 Uhr morgens, dass ich die ganze Zeit... Ja. Krise kriege mit allem.
0: Ich wollte dich gerade demonstrativ fragen,
1: wie es dir geht. Und soll ich eine amerikanische Antwort geben? Ja. <lacht> Fein. Fein. Ich habe ich hab
0: hier äh, ähm, sehr fancy ähm, Minztee. Ohne Quatsch, das, ähm, das Packaging und alles drumherum. Es war so unglaublich fancy. Der war auch sehr teuer. Mhm. Mm. Und äh, sowas spricht mich an, ne? ich stehe so auf schöne Verpackungen und es schmeckt halt original einfach wie der Pfefferminztee damals so aus den Schullandheimen auf Klassenfahrten. Also es ist echt nichts
1: Dickes, <lacht> aber <lacht> ich habe hab halt 5 Euro, Euro einfach ja. für diesen Karton mit Teebeuteln ausgegeben. Ja, vielleicht fühlt es dann anders an.
0: Ja, ich spüre, ich spüre den Genuss. Ja. Ich vielleicht hat es auch so ir irgendwie gute Schwingungen.
1: Hoffentlich, ja. das wäre ideal, weil unser Thema haben wir noch gar nicht verraten. Ne? Ja. Wir haben ähm, diesmal eigentlich zum von dort zu der Melancholie-Folge so ein bisschen. Ne? Ja. <lacht> haben wir die Positivität und zwar in äh, toxischer Form. Die, naja, nicht nur vielleicht, mal gucken. Ja. Aber die toxische Positivität. Ich, ich finde
0: es find super, dass wir darüber sprechen. Ja. ja. Bei mich, äh, weil das auch etwas ist, was mich äh, immer wieder beschäftigt oder etwas, ein Thema, an das ich immer wieder so anecke und ich merke, ähm, dass das was mit mir macht, wenn, also ich, ich gehe dann so sofort in den Rückzug, wenn mich jemand mit so Positivitätswellen versucht zu überrollen ja und so, ähm, man bekommt das ja mehr oder weniger direkt oder indirekt viel eingetrichtert, wenn man auf Social Media unterwegs ist dass ja, das äh, alles stimmt. eine Frage vom Mindset ist.
1: Ja, ich glaube, das passt so zu dieser ähm, Schnellliebigkeit und auch irgendwie ähm, zu dieser Oberflächlichkeit, weil das Positive lässt sich natürlich viel, viel besser so abhandeln und das für alle natürlich auch, da muss man sich nicht so lange dran aufhalten. Ne?
0: Das sind neoliberale Durchhalteparolen. <lacht> Ja. Jeder ist seines Glückes Schmied. Äh, du, yeah. kannst, du kannst du äh, das, also, ne? Äh, und sehr, soll ich meinen Lieblingshashtag in dem Zusammenhang äh, einmal kurz nennen? Bitte doch, ja. Ähm, ähm, happy girls are the prettiest. Oh Gott, den gibt es. Ja, ja, den gibt es. Ich benutze ihn manchmal ironisch, wenn ich auf irgendein Bild eine Fresse ziehe.
1: Ja, das <lacht> Ich glaube aber auch da schon wieder, dass es da Frauen auch heftiger trifft. Das ähm, Verlangen der Gesellschaft, dass Frauen positiv eingestellt sind. Dieses Lächel doch mal, lach doch mal. Ja. Das ist ja auch sowas, was verlangt wird, dass man immer so gute Miene zum Bösen Spiel macht. Aber ich,
0: ich, ich erinnere das auch so. Du könntest so hübsch aussehen, wenn du einfach mal lächeln würdest. Guck doch nicht immer so. Ja. Guck doch nicht immer so.
1: Hm.
0: Ich, ich, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, mein... Standardgesicht, also wenn ich jetzt nicht in Interaktion bin, sondern so dieses weiße Rauschengesicht. <lacht> Oder wie ich auch sage, das Licht ist an, aber es ist niemand zu Hause Gesicht. Ähm, das ist bei mir sehr grimmig. Ja. Das ist mein... Ja. Es hat ja jetzt noch, noch gar nichts mit meiner Ausstellung, äh, nee. Einstellung zu tun. Ne? Das ist jetzt nur das, was nach außen und das ist meistens sehr abweisend. <lacht>
1: Das noch nicht auf, ich finde, immer so. Naja, aber
0: ich bin ja auch seh, in Action, ja, wenn, wenn du mich siehst. bin ja, ich Ja, auf
1: den Porträts auch. Aber ja. ich finde, ich weiß nicht, wie ich gucke. Ich überlege doch, ich kriege glaube ich auch so eine Zornesfalte hier, wenn man. Ich gucke auch finster so. Ja, <lacht> sprich mich nicht an.
0: Aber ich bin auch nicht lichtempfindlich, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Also gerade draußen, ich kneife halt immer so ein bisschen die Augen zusammen. Ich auch. Dadurch das guckt man ja mal. auch automatisch ja. ein bisschen,
1: ein bisschen fies. Ich finde das auch sehr ungewohnt, mich lachen zu sehen, weil ich lache mich natürlich auch selbst total wenig an. Also ich gehe <lacht> ja nicht in den Spiegel, an den Spiegel und lächle mehr so zu. Das mache ich ja auch nicht. Und wenn ich das dann auch Fotos machen soll, dann kommt mir das sehr unnatürlich vor.
0: Ja, ich denke dann auch immer, boah, wenn ich so Fotos, auf denen ich so richtig lache, denke ich mal, boah, ich habe voll die, voll die Hamsterbäckchen. <lacht> Obwohl ich das überhaupt nicht schlimm finde bei anderen ja. und so. Aber dann denke ich so, ach, so sehe ich aus, wenn ich so... Also vor allem, wenn das so Bilder sind, wo man nicht gestaged lacht, ja. sondern
1: so gelöst ist. Ja, ich glaube, es ist einfach ungewohnt, sich lachen zu sehen. Deswegen ja. ist man dann auch bei Bildern gibt, so ein es bisschen... Es gibt ja auch nichts zu lachen. Nee. <lacht> nee. Ist das eigentlich... Ähm, ist doch der, oder ich weiß nicht, da wenn ich so ein bisschen halbwissend nur unterwegs, aber es gibt doch diese Theorie von diesem Negativitätsbias, heißt es so, Negativitätsbias, ähm, dass die Grundeinstellung vom Menschen natürlich eher negativer ist, so aus evolutionsbiologischer Sicht, weil der sich ja auch an negative Sachen eher erinnern muss, um Gefahren aus dem Weg ja. zu gehen. Und dass man Klar. sich Negatives ja eher schneller merkt und auch da ähm, auch heftiger darauf reagiert, weil das natürlich irgendwann mal total wichtig war, dass man das getan hat. Ich habe
0: auch, ich habe auch mal was zu diesen schlimmen Phasen im Leben, warum man einem die länger vorkommen. Ja. Ähm, rückblickend als als Glückliche ist einfach, weil das Hirn wohl mehr Informationen. Oh Gott, Königin des Halbwissens. Ne, ja, ich auch gerade. Ähm, <lacht> ähm, dass das Gehirn wohl mehr Informationen pro Minute speichert, mehr Erinnerungen, weil es eben auf auf der Hut ist. Ja. Ne? Also weil ähm, da irgendwas vor, vor Gefahren oder äh, vor lebensbedrohlichen Situationen und deswegen haben wir einfach mehr Erinnerungen an negative äh, Phasen oder an traurige Phasen oder schmerzhafte Phasen.
1: Ja, ich habe jetzt nämlich auch, es gibt nämlich die ähm, eine Studie von Newman, heißt der, die... Forscherin, die gezeigt hat, ähm, schon in den Nullerjahren ist die Studie entstanden, dass ähm, die meisten Menschen eben wirklich sich negative Emotionen auch eher merken können als auch rückblickend. Wenn sie negative Emotionen zu etwas hatten, speichert sich das besser ab als positive. Das ja,
0: also... Ja, aber ich habe hab da eine einfache Überlegung, woran man das so überprüfen könnte. Kannst du dich auch besser daran erinnern, was du als Kind eklig fandest zu essen? Ja. Also es ist ganz einfach. Ich kann mich auch sofort an die Sachen erinnern, aber ich könnte jetzt nicht alles aufzählen, was ich mal in den verschiedenen Phasen meiner Kindheit lecker fand. Ja, das stimmt. Aber was ich eklig fand, das kann ich sehr deutlich benennen.
1: Ja, von daher ist es ja eigentlich ein ganz natürlicher Zustand. Ja. dass ähm, man nicht immer nur vor Positivität platzt, <lacht> ja. sondern eher ja auch kritischer ist, negativer ist und natürlich denke ich, trübt das auf so eine gewisse Art und Weise auch die Sicht auf Dinge und man muss sich dessen bewusst sein und das so ein bisschen vielleicht auch durchbrechen, damit man also wenn man sich sagt, ja okay, ich weiß, ich habe mir das jetzt gemerkt, weil das war die eine negative Nachricht, die ich in meinem Postfach hatte, aber der Rest war positiv. Ja. Und das ist überhaupt nicht. das steht in gar keinem Verhältnis. Das heißt, es kam eher gut an, zum Beispiel der Podcast. Vielen da, Dank an dieser Stelle ja, an euch. <lacht> da haben wir so viele positive Nachrichten bekommen. Da ja. waren dann ein, zwei Kritiken dabei und wir haben beide auch gemerkt, dass wir uns ganz schnell von den Kritiken haben verunsichern lassen, ja. obwohl die überwiegende Meinung war eigentlich durchaus positiv. Und
0: das waren Details, die ihr kritisiert habt. Also ich würde sagen, wir haben so ein, eine sehr, eine unsachliche Nachricht bekommen. <lacht> da gehen wir nicht drauf ein. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Dann geben wir gar keinen Raum. Genau. Ja. Ähm, und sonst war das alles, waren das alles sehr konstruktive Sachen und äh,
1: die, die haben was mit uns gemacht und ich hoffe, ja. ja ich glaube, auch Konstruktivität könnte tatsächlich so ein Weg raus sein aus der negativen Sicht, also wenn man die Dinge konstruktiv betrachtet ja. und annimmt und ähm, ich finde das schon auch wichtig, das zu reflektieren. Also ich finde das dann nicht sofort toxisch positiv, nur weil man probiert, mm -mm. sich nicht runterziehen zu lassen von den nee, ganzen ich glaube,
0: Sachen. Also ich finde, es wird erst toxisch, ähm, wenn die, diese Positivität äh, verbietet dass andere Gefühle einen Raum haben, die ja aber auch gefühlt werden müssen, ja. weil sie ja nicht weggehen, wenn man sie verdrängt. Also ja. ich habe zum Beispiel für meinen Liebeskummer echt Platz gebraucht. Also ich ja. konnte das nicht mit einem Mindset äh, äh, so, ja. also vor allem, weil da, als ich als ich Liebeskummer hatte, haben auch äh, die ersten nach zwei, drei Wochen gesagt, so, so jetzt ist es mal wieder gut. <lacht> so, das Leben geht doch weiter, er ist weg. Gut. Ja. Ab geht ja, die Post. Ja. So. Ähm, es sind doch jetzt so, die, 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 die Hard Facts sind geklärt. Du kannst ja weitermachen, aber dass man so diese Trauer oder Liebeskürmer, in dem Fall ist ja eine Form von Trauer, ja. auch einfach durchführen muss, bis sie weggeht. Ja. <lacht> äh, und also, es hat mich, ich habe versucht, so tageweise einfach so richtig ähm, positiv in den Tag zu gehen, so gewollt, obwohl ich in dieser. Trauer war und es hat einfach nicht, ich habe mich einfach, ich habe mich gefühlt, als ob ich mich von mir selbst ablöse. Also, also oh. fast so, als, ne, also ja. es hat sich so unecht und zweigeteilt angefühlt, also ich, ich kann das nicht, ich muss ein Gefühl dann auch einfach zulassen, wenn das
1: schlecht ist. Kam das hauptsächlich so aus dem, aus, von Instagram oder von, aus? von ferneren Bekannten oder war das nee, auch die auch Menschen so, um dich herum? Um, um mich
0: herum, aber es ah. war halt auch einfach, weil ich glaube der, äh, die Grundlegende, ähm, ja es war halt so, äh, alle wussten, wir waren nicht glücklich, es war eher von außen so, ja okay, es war, ähm, ist doch gut, dass es endlich mal vorbei ist, aber dass man auch in einer Scheißbeziehung, dass man auch in einer Scheißbeziehung hinterher Liebeskummer haben kann, ja. Einfach, weil man sich an den Menschen gewöhnt hat. Ja. So, ähm, das passiert
1: halt. <lacht> so, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Drang ist, sofort dem so Einhalt gebieten zu wollen. Ich meine, das kennt man ja auch von sich, wenn jetzt jemand Liebeskummer hat oder traurig ist, man will den ja dann schon diese Trauer relativieren. Man will dann, hm, also absolut. das ist so der erste Impuls, den ich auch habe, bei anderen, dann zu sagen, ja, das Schaffst aber du, da kommst du so irgendwie, ne? Oder das so, ist ja irgendwie drin. Ja, total,
0: total, aber am Ende, also rückblickend kann ich sagen, und das kann ich auch allen nur empfehlen, die Freundinnen und Freunde haben, die in einer Situation sind, in der es ihnen einfach richtig schlecht geht, ähm, glaubhaft denen zu vermitteln, äh, dass man da ist für Gespräche, mhm. einfach gar nicht drängen, gar nicht... Ähm, und das auch immer wieder anbieten, weil man fühlt sich ja eh schon so als Klotz am Bein, wenn man selbst in der Situation ist, von allen. Ja. So, wenn man ja auch wenn es einem schlecht geht, so auf Hilfe irgendwie angewiesen ist, auch emotional. Und ich habe das total als angenehm empfunden, einfach Freundinnen, die mir gesagt haben, okay, so morgens, willst du spazieren gehen? <lacht> Und dann einfach nur <lacht> spazieren gehen, ein bisschen reden, alles cool, ja. gar, nicht, gar nicht so dieses Masterplan so. Ja.
1: Da ist also das Ziel, da musst du hin.
0: <lacht> mein, mein Bruder hat auch was sehr Schönes gemacht, Er hat mich einfach äh, mehr oder weniger wortlos äh, ähm, verheult, im Schlafanzug äh, im Winter in sein Auto gepackt und hat mich <lacht> mit einer Decke und einem <lacht> heißen Tee in die Dünen gesetzt und ich saß einfach ein paar Stunden in der Düne und hab geflennt. Oh. Das war auch super gut. Ja. Ja. Das war Trauerbewältigung. Also falls ihr keine Dünen in der Nähe habt, könnt ihr natürlich auch alles andere machen, aber Einfach da sein. Gar nicht unbedingt das kommentieren, weil man kann das
1: ja, Raum geben für die schlechten Gefühle. Und vielleicht der Person Emotionen.
0: auch empathisch vermitteln, dass ähm, das sage ich auch immer, mein, mein Standard Standardsatz, wenn, wenn äh, mich Leute auf Instagram fragen, wie sie in extrem schwierigen Situationen äh, klarkommen oder Hoffnung behalten sollen, sage ich immer, dass kein, kein Gefühl unendlich ist. Ja. Gefühle sind immer ein Kommen und Gehen. Es ist immer ein Wandel. Und wenn du gerade richtig am Tiefpunkt bist und dir klar machst, es, wird, es kann unmöglich für immer so sein, es kommt dieses, es ist, es, dein Leben ist nicht zu Ende gefühlt, ja. dann, dann, dann gibt es Hoffnung. Also, ich habe daran gedacht so und ich wusste, okay, es ist jetzt da,
1: und, aber irgendwann wird es anders werden. Ja. Ja. Ich finde das immer total schwer, also ich weiß das auch und das tut auch immer total gut, sich das vor Augen zu rufen, ich finde das super schwierig, das zu fühlen auch. Also in dem Moment, wenn ich in so schwierigen Situationen bin, dann kommen die mir immer total, also dann nehmen die mich so ein, dass ich immer das Gefühl habe, es ist jetzt für immer so. <lacht> Ja, ich kenne
0: das. Mein, meine Mutter sagt, das, ich, bin, ich bin dramatisch, was sowas ja, angeht. Genau. Aber ich habe das genau, dieses Weltuntergang für mich, yes. wenn, wenn irgendwas Schlechtes, ja. Ich habe das auch erst so, ich würde sagen, so in den letzten zwei Jahren gelernt, ein bisschen, bisschen zu regulieren. Ich bin immer ja. noch sehr impulsiv, aber, ähm, kommst. aber ich komme schneller wieder irgendwie in diese Sachlichkeit und halt mir irgendwie vor... Äh, ich kann dann auch sehr oft über mich lachen, dann über meine Ausraster und impulsiven ja. Gefühlsreaktionen.
1: Ich muss sagen, in, meiner, ähm, in meinem Umfeld, jetzt nicht äh, so Insta, in der Insta-Welt, sondern in dem direkten Umfeld, ups, mein Kopfhörer. <lacht> ähm, da begegnet mir das eher, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn mir das begegnet das mit der toxischen Positivität, dann ist das glaube ich, mehr auch in der boomer generation gewesen. Ja? Ja. Und ich dachte immer, das wäre vielleicht auch sowas, also es, dass das sowas aus der Generation wäre, dass man lieber nicht tiefer in Gefühle einsteigt, vor allem auch nicht bei anderen. Und dass man das auch nicht so zulassen möchte, weil das sich nicht schickt, weil so nach außen gedacht wird. Also es ist so ein gewisser hm. Typ Mensch und so eine gewisse Einstellung, die ich dieser Zeit irgendwie verorte, weil ich in meinem Freundeskreis, in meinem Konkreten eher schon das Gefühl hatte oder Bekanntenkreis, die in meiner Generation sind, dass da eher schon nicht super reflektiert, aber ein reflektierterer reflektierter, reflektierter, reflektierter Umgang mit Positivität, und aber auch mit den negativen Gefühlen ist. Also da hatte ich das jetzt noch nicht so, dass das... Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, ich weiß es nicht. Ich probiere das so ein bisschen einzuordnen, wann das immer mhm. passiert ist, aber... Hast, ich so mal hast
0: du denn in deinem... Entschuldigung, unterbrochen. Ja, aber du kannst ja jetzt gleich bei meiner Frage dann anknüpfen. Ja. Hast du denn in deinem äh, Freundinnenkreis Leute, von denen du weißt, dass sie so, <lacht> so äh, Persönlichkeitscoachings und sowas äh, in Anspruch nehmen? Also hast du dich darüber schon mal mit jemandem unterhalten, aus deinem unmittelbaren Umfeld? Nee.
1: Mm -mm. Ich musste mal eine Webseite für einen Coach machen. Das war ich noch in, meiner alten, in meinem alten Job. Hm. Da habe ich die Inhalte gelesen und ähm, nicht gefühlt. Ja. Wo so ich dachte, wer ist das denn, dass der solche Dinge anbietet? Aber ähm, Nee, ich habe niemanden, der solche Coaching-Sachen in Anspruch genommen hat. Ich kenne das nicht, da habe ich überhaupt keinen Anknüpfpunkt, deswegen probiere ich das gerade einzuordnen. Ich glaube, ich habe eine Person in meinem direkten Bekanntenkreis, wenn ich jetzt so auf das Anekdotische gehe, die da unheimliche Probleme mit hat und die mir auch mal gesagt hat, da hatte ich bei Insta irgendwann mal ein Foto hochgeladen, wo ich so ein bisschen, ich meine, ich gucke ja immer so ein bisschen <lacht> traurig traurig. lach doch mal Ja, und die gesagt hat, das ist viel zu depressiv, das bist du nicht ähm, mach das da raus das sieht nicht nach dir aus und ähm, <lacht> ich das Gefühl hatte in dem Moment total abgelehnt worden zu sein weil ich dachte doch, das bin auch ich ich fühle es, also das Bild fühle ja. ich total und die Stimmung, es war eigentlich jetzt kein gestelltes Bild, die ich hier auch manchmal mache, sondern das war eher im Moment entstanden und ich hatte totales Gefühl der Aufrichtigkeit mit dem Bild. Also ja. ich habe mich da total wiedergefunden. Deswegen habe ich das auch noch so im Kopf, das ist schon lange her. Wann habe ich damit angefangen? 2016 oder so. Da war das eins der Profilbilder und das hat mich super getroffen, dieser Kommentar. Mm, Weil ich ja. dachte, da wird einfach die Augen verschlossen von etwas, was aber auch mir innewohnt und das wird da nicht zugelassen und ich, ich werde nicht angenommen in der mit meinen ganzen Facetten, die ich habe. Ja.
0: Glaubst du denn grundsätzlich, dass ähm, also wie viel, wie viel, ähm, dem, zusammen, der, der der ähm, wie viel Gewicht misst du denn dem, ich fasse es mal zusammen, Mindset der Einstellung, der inneren Einstellung, wie viel Gewicht misst du dem bei beim Gelingen ganz allgemein des Lebens oder einzelner hm. Projekte? Ei, ei, ei. Oder hast? glaubst du insgesamt, dass es der Einfluss stark ist? Oder ähm, ja, wie, wie ordnest du das ein?
1: Ja, also ich denke schon, dass wenn ich motivierter bin und Bock auf was habe, dann kriege ich ja. das eher hin. Aber das ist auch die Erfahrung einfach, die aus dem ADHS kommt. Ja. <lacht> dass wenn man dann Bock drauf hat, die Konzentration auf einmal da ist und das Durchhalten und ähm, der Lerneffekt ein anderer ist. Aber weil aber das kann auch ein negatives Gefühl sein, was mich dann packt. Das hat einfach was mit, der, mit dem Interesse, mit dem eigenen Interesse auch zu tun. Ich glaube jetzt nicht. Ich kann mich auch total, wie auch schon bei dem Melancholie-Thema, in so einer Stimmung ähm, entfalten und vertiefen und gute Ergebnisse erzielen. Also es muss nicht dieses Euphorische, nur positive sein. Ich glaube, das tut mir im. Ähm, Umgang mit anderen Menschen bin ich besser, wenn ich tatsächlich positiver bin. Also, hm. heute bin ich grumpy <lacht> ja. und ich meide automatisch andere Menschen. Ich weil liebe es, ich das dass unser
0: Zyklus synchron ist. Ja. Wir haben so viel Solidarität füreinander.
1: Und dann finde ich das total schwierig. Ich habe ja auch schon gesagt am Anfang, ich weiß gar nicht, ob ich halt ein Gespräch hinkriege. Und ich denke auch, dass ich zum Beispiel das letzte Mal hatte ich so ein richtiges Hochdanner und ich fand mhm. das Gespräch richtig gut und ich konnte es mir super anhören im Schnitt. Und ich weiß jetzt, mit meiner Einstellung und meiner Stimmung jetzt werde ich viel kritischer sein. Und denke <lacht> heiliger, das kann doch gar nicht mithalten, was haben wir da? Also, ne, ja. dann bin ich so negativ und dann bin ich super perfektionistisch und kritisch mit mir. Aber ich kann das jetzt auch nicht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja komm, aber denk doch mal positiv, würde das halt nichts bringen. Das ja, würde das mich wollte jetzt ich, nicht da rausholen.
0: Das wollte ich auch sagen. Ich kann... Einfach Positivität äh, kann ich nicht künstlich erzeugen. Ich kann mir nicht, also ich habe das schon öfter versucht, <lacht> an bestimmte Sachen, also das Positive hervorzuheben und wirklich mich zu konzentrieren, okay, das wird, ist überhaupt nicht schlimm, das ist so, äh, versucht meine Ängste äh, bezüglich äh, eines Themas irgendwie ähm, zu relativieren oder auszureden und möglichst positiv reinzugehen, aber ich, äh, dieses Manifestieren von irgendwelchen Gefühlen, das funktioniert nicht, weil ich ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das wirklich, dass Menschen sich da unterscheiden, dass es Menschen gibt, die sehr gezielt einfach äh, fühlen, also die, die sozusagen die Kontrolle über ihre Gefühle haben und dann gibt es Menschen, die werden kontrolliert von ihren Gefühlen. Ich würde sagen, ich werde kontrolliert von meinen Gefühlen. Ja. Ich kann ganz wenig ähm, so künstlich, künstlich erzeugen. Vor allem nicht, vor allem nicht dieses Bockding. Und vor allem nicht im Winter. Was ja. wollen die überhaupt? Also, ich, ich würde sagen, äh, mein, äh, meine Lebensenergie ist halt auch stark wetterabhängig und zyklusabhängig. Ja,
1: total. Finde ich auch. Als letztens dieser, ich glaube, da hatten wir beide auch total gute Laune. Als so ein sonniger ja. Tag war, da haben wir uns, glaube ich, geschrieben oder ja. sowas. Da waren wir so ein bisschen euphorisch. Ja. Ich gedacht, guck mal, was bei uns das Wetter macht. Ja. Das ist,
0: da, da, da waren wir gleich super drauf. Und das funktioniert. Erstaunlich erstaunlich zuverlässig auch. Ja. Ich bin auch gefühlt ähm, im Sommer äh, noch mal ein anderer Mensch. Also ich glaube, ich laufe da einfach auf meiner Frequenz, so auf meiner Wohlfühlfrequenz.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich daran glauben soll, dass jemand seine, also ich würde mich schon als impulsiv einordnen, aber ich weiß nicht, wie sehr ich auf dieses Kontrollierte, wie überzeugend ich das finde, weil ich oft denke, dass Emotionen so verschachtelt sind. Ja. wie die entstehen. Also das ist nicht einfach zurückzuführen, wenn ich jetzt morgens aufwache und hab, bin super grumpy und habe schlechte Laune, dann kann ich das natürlich probieren, ähm, zurückzuführen auf ein Ereignis, weil gestern Abend konnte ich nicht Sport machen, zum Beispiel, kann ich dann mir denken. Aber ich glaube, das ist auch zu unterkomplex <lacht> ja. für die Emotionswelt, die ja. ja eigentlich ja auch auf anderen Dingen fußt, weil Hormone, Hormone also oder ganz andere Erfahrung. vielleicht ist es auch von dem ähm, Wetter und der Stimmung an dem Tag, erinnert es mich an einen Tag von vor zehn Jahren, wo irgendwie, also ne, das kann ja. auch auf ganz diffusen Erlebnissen fußen, die, weiß ich nicht, wann waren und ähm, deswegen ist man dem so ein bisschen auch ausgeliefert, immer auf eine gewisse Art und Weise, weil man ja gar nicht so ergründen kann, immer woher alles kommt an Emotionen.
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich, ich, ich glaube, das ist halt deswegen, ich würde nicht sagen, dass mich, ich fühle mich dadurch, dadurch, dass ich das glaube, wie du das formuliert hast, dass es äh, auch keine allgemeingültige Formel gibt, um jetzt mit ähm, der eigenen Negativität umzugehen. Und ich glaube, also es gibt keine, allgemein gültige Formel, um die in Positivität umzuwandeln, ähm, ja. stehe ich auch diesen ganzen Coaching-Programm hochgradig kritisch gegenüber. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit ähm, auf Social Media, da war das sehr stark. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt schon kritischer gesehen, so ja. seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, dieses... Ähm, Positive vibes Only Ding. Ah, ähm, oh, ja, ja. Mhm. Ähm, ich erinnere mich. Äh, aber da hat man auch sehr oft mitbekommen, dass Leute, gerade aus dem aus dem Bereich, also einfach Leute, die, die Geld haben, <lacht> ich bringe es mhm. mal runter, äh, viel so Coachings in Anspruch genommen haben. Und darüber auch berichtet haben. Das war dann, ich habe das so mitbekommen, immer an, an verschiedenen Ecken und Enden. Und dann dachte ich, habe ich mich da so ein bisschen reingelesen, auch bei YouTube, mal geschaut, okay, was sind das für Leute? Und äh, du bist natürlich direkt auf ähm, horrende Paywalls gestoßen. Ja. So. Ähm, und zwar nicht wie bei uns mit Steady für fünf Euro, sondern ganz andere Hausnummern. Wo es schon naja, so ein Heilsversprechen gibt, weißt du? Ja,
1: ja, ja, so, kauf dich glücklich.
0: Ja, kauf dich, kauf, kauf dich hinter die Tür an, wo du erfährst, wie, wo der, wie der Schlüssel zum Glück ist. Und zwar mit so allgemeingültigen Formeln. Und dann denke ich mir, es ist so krass, weil die Kapitalisierung, <lacht> okay, wir leben im Kapitalismus, es wird halt hm. aus allem, ne, ähm, hate the game, not the player. Aber ähm, ich finde es ja. halt krass, weil ich glaube, dass auch viele Menschen, die das in Anspruch nehmen, halt ernsthaft verzweifelt sind und wahrscheinlich Therapie bräuchten. Ich ja. meine jetzt nicht, na gut, ich, ich brauche auch Therapie. Ich meine jetzt aber nicht Leute, die einfach mal einen <lacht> schlechten Tag haben oder krasses ja. PMS und äh, oder so, ähm, sondern wirklich Leute, die richtige Probleme haben und dann diesen Weg gehen anstatt sich seriöse Hilfe zu nehmen, weil wenn man checkt, was das für Leute sind, die diese Coachings anb anbieten, mhm. so, stellt sich dir die Nackenlage auf. Yeah. So. und das geht ja, das geht ja beim Basic Mindset los. So yeah. äh, und pervertiert dann noch in diese Richtung mit, ähm, mit Mindset und Geld, so so Money yeah. Mindset, so, yeah. dass, du, dass du dass du nur Geld anziehen wollen musst. Warte, ist das ein Satz? Ja. Denken und dann kommt's. Genau. nee, nee, du musst, du musst, dieses Mindset haben, dass du, dass du auf jeden Fall so think big, ähm, <lacht> live ja. your dreams. Warte, ich habe noch einen äh, Kaffee Cappuccino, Latte Macchiato. Ich habe jetzt alle Wandtattoosprüche durch, du <lacht> weißt. <lacht> Keep <pump>.
1: calm. <lacht> ja. Diese Motivationsposter. Ja. Die <lacht> überall hängen. Ja, Ich ähm, ich finde das so gefährlich. Ich finde das so krass. Ich lehne das richtig ab. Ja, ich finde, was dabei so fatal ist oder was mich dann immer traurig macht, ist, dass ähm, einem dann so eine Eigenverantwortung dafür gegeben genau. wird. Und natürlich auch die, das Scheitern des Glücklichseins dann ja auch das Problem ist von einem Du hast selbst. es nicht das, genug gewollt. Genau, du hast es nur nicht gewollt und... Das ist deine Einstellung. Und dann denke ich, wo ist denn da die Grenze? Also wann liegt es denn noch in meiner Kraft? Ne, wann kann ich das noch sagen? Oder wann fängt das an, dass Menschen verstehen, dass es auch Schicksalsschläge gibt, die außerhalb der eigenen Einstellung sind? Ja, haben? oder
0: einfach äh, äh, Ressourcen und, und, und strukturelle äh, Voraussetzungen, die Menschen ja, ja. unterschiedlich haben. Also ja, total. Easy, wenn man es auf Geld runterbricht, runter wie unterschiedlich Leute einfach ins Leben starten. Ja. In, ne? Also natürlich lebt es sich entspannter mit viel Geld als mit wenig Geld. Und, und dann ja. kann man nicht sagen, okay, ja, äh, keine Ahnung, warum du dir die ganze Zeit Sorgen machst. Ähm. Du, du musst mal an deiner Einstellung arbeiten, anstatt dass man sagt, ja geil, irgendwie Mindestlohn rauf mit 15 Euro, machen haben gleich viel weniger Leute im Coaching nötig.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du zum Beispiel, haben wir unheimliches Glück, ähm, dass wir unseren Job so um die Familie und in die Familie bauen können, wie wir das mhm. gerade machen, gerade in Corona-Zeiten und in Pandemiezeiten. und ich erinnere mich aber an eine Zeit der 40-Stunden-Woche, wo ich da saß und mir vorkam wie ein Leibeigener, wo ich dachte, mhm. ich bin jung und das Leben findet draußen statt und ich kriege nicht mal mehr ähm, Sonne <lacht> Ab, ja. Ich gehe raus, weil, also ich gehe zur Arbeit im Dunkeln und ich gehe nach Hause im Dunkeln und vom Tag habe ich gar nichts. Und das war gerade in den ersten Jahren nach der Schule, wo man immer dachte, Schule ist schon richtig verpflichtend und die ganze Zeit lernen und Hausaufgaben. Und dann sitzt man auf einmal im Büro 40 Stunden lang und denkt, ich, ich kann nicht mal jetzt losgehen und mir was zu essen holen oder so irgendwie, wenn ich möchte, sondern das muss ich dann nach der Mittagspause takten und dann gucken, dass ich rechtzeitig wieder da bin und muss für alles fragen und ich war so schlechter
0: drin. Also ich bin, ich bin die schlechteste Angestellte, alle ehemaligen
1: Chefinnen und Chefs, die mir zuhören sollten. <lacht> es tut mir leid, ich, mhm. ich weiß. Ja. ja, und ich finde, das ist halt auch einfach dann ähm, <lacht> noch zu sagen, ja, dann denke ich halt glücklich, wenn man in so Strukturen. Ja dann gefangen ist und damit aber überhaupt nicht zurechtkommt und sich da gar nicht drin wohlfühlt, dann kannst du ja noch so sehr denken, ja, ich muss dann anders denken, ich muss mir einen anderen Job suchen, aber wenn du jetzt zum Beispiel alleinerziehend bist oder du bist einfach auch auf dieses Einkommen angewiesen, ja. ne, weil es zum Beispiel in deinem Bereich auch einfach nicht so die Auswahlmöglichkeiten gibt oder weil du so, also total austauschbar bist oder ja, so das ja, Arbeit absolut. nehmen, also das ist einfach dieser Kapitalismus und die kapitalistischen Strukturen, die das ja auch fördern und dann kannst du dich ja so also kannst ja dann wünschen, was du willst du kommst ja nicht aus der das ist so krass. raus und damit ist es so ein Perpetuum mobile weißt du, du
0: lebst in diesem System was dich krank macht, ja. über kurz oder lang oder auch äh, das unglücklich oder unzufrieden sein beeinflusst ja. und gleichzeitig wird der äh, Ausweg, der dir geboten wird, sobald du ein bisschen im Internet unterwegs bist, ja. ähm, ist auch einfach purer Kapitalismus. Ja, so, das stimmt. Kauf, ja. Ein kaufbarer Messias, der ja. sich irgendwo auf eine Bühne stellt, mit einem mit Mikrofon und einem Headset und äh, dir erzählt, dass du
1: einfach mal ähm, dass das alles in deinem Kopf ist. Ja, obwohl ich jetzt letztens festgestellt habe, also ich stelle, ich stelle mir oft die Frage, ich hatte das ja schon mal gesagt, dass mir in meinen 20ern nicht ganz so gut ging psychisch mm. und dass ich mich jetzt viel wohler fühle und ich dachte ja, vielleicht sind auch einfach die 30er so mehr mein Alter. Also ich fühle mich total ich wohl Ich liebe damit. die 30er. Ja, ich auch. Ich bin ja. total verliebt in die Zeit und in das Alter und ich dachte, nee, ich habe zur Zeit aber auch richtig coole Leute um mich. Also ich muss meine Freunde und mein, ja, meinen Kontaktkreis hier in dem, wo ich jetzt hingezogen bin, der tut mir gut. Also ich habe aber auch bewusster, weil man, weil ich bin ja nicht aufgewachsen, das heißt, ich habe mir Leute gesucht mit ähnlichen Interessen oder ich habe die auch ja. gefunden über ähnliche Interessen und ich ähm, auch eigentlich nur mit Menschen zu tun habe, wo ich das Gefühl habe, selbst wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, 120 Kilo zunehme, werde ich deswegen nicht schräg angeguckt. Also ja. die nehmen mich und da werde ich nicht für Oberflächlichkeiten oder Dinge, die ich tue, ja, gemocht, sondern so für meine Art und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, um positiver um positiveres Mindset auch wirklich zu fühlen. Ja. Also wenn du so das Gefühl hast, schon von außen bist du sein. angenommen. Genau, ja. und da kannst du dann auch mal deine schlechte Laune abladen, ohne dass dann gesagt wird, nee, die darfst du nicht haben, oder du musst ja, sei mal positiver, oder guck mal, was du aber alles hast. Ne? Weil du kannst ja sonst, du kannst ja stinkreich sein, und alle Luxusgüter kannst ja trotzdem unglücklich mit sein. Also das ja. ist ja keine Frage von Privilegien, wie gut es einem vom...
0: Äh, von der Psyche her geht ja. oder von
1: den Gefühlen her. Das ja. ist ja. Äh, und ich dann gemerkt habe, dass ich in meinen Zwanzigern auch einfach in einem toxischeren Umfeld war. Ja. Also, dass ich man hat mehr, man hat
0: mehr äh, Leute einfach gewähren lassen, ja, in seinem Leben. Auch mit ja. dem, was sie gesagt haben, ja. Erinnere ich mich auch. Ich habe mich auch sehr, ich habe mich auch viel leichter beeinflussen lassen.
1: Und ich war auch mit Grenzsetzung nicht so gut genau, oder zu sagen, nee, dann brauche ich diese Menschen nicht, sondern das Gefühl zu haben, ja, die sind ja aber jetzt schon seit 20 Jahren teilweise in meinem Leben oder ja. es sind noch alte Kindergartenfreunde, das kann ich jetzt nicht einfach ne, ausblenden oder die sind ja, mit denen bin ich ja groß geworden, aber es war natürlich total eigentlich für mich nicht gut der Einfluss und ähm, da hat mir das Umziehen hat mich total, am Anfang war ich noch super traurig und dachte so, ich habe jetzt Kontakte verloren und ja. jetzt bin ich total froh, das mal anders sehen zu können.
0: Ich finde es auch gut, manche Kontakte zu verlieren. Ja. Weil mit dem Verlorengehen des Kontakts auch andere Sachen verloren gehen. Und ich, ich glaube im Übrigen auch Freundschaften haben ihre Zeiten. Ja. Ich glaube das ja im auch mit Paarbeziehungen. Äh, ja. ähm, ich glaube, das ist zyklisch. Und ich glaube auch, dass bestimmte Leute einen in bestimmten Lebensphasen gut begleiten können. Und ja. dann trennt sich das wieder. Ganz klares Ding ist einfach auch bei Elternschaft. Ja. Also sobald man Eltern wird, trennt sich ja, das ist kein Geheimnis, die, ich sag, die Spreu vom Weizen ist fies gesagt, weil ähm, es gibt einfach, ich merke das ja jetzt zum Beispiel auch, viele Freundinnen von mir kriegen jetzt Babys. Oder äh, und ich, ich merke einfach, okay, ich, ich bin da nicht mehr drin, yeah. sorry, also ich bin durch mit dem mit dem Baby-Ding und deswegen ähm, machen die dann halt was mit ihren Krabbelgruppen-Girls und das ist super in Ordnung für mich und ich weiß halt, okay, wenn es so sein soll, dann ähm, haben wir jetzt eher so eine low-Phase und äh, in in ein, zwei Jahren, wenn du wieder über was anderes reden möchtest, außer über Babys, dann, äh, ja. dann hängen wir wieder mehr miteinander ab. Und ich habe das tatsächlich auch wieder dieses Comeback-Ding von, ja. von, von Freundschaften, wo man einfach phasenweise einfach das nicht funktioniert hat.
1: Das ist ja eigentlich ein total positives Mindset.
0: Ja, ja, das aber das tut dann auch nicht so weh, weil man dann das auch nicht so zerdenkt und denkt, irgendwie, habe ich jetzt was falsch gemacht oder sie. Ich glaube, einfach ja. dieses äh, Zusammenkommen und auch wieder sich ein bisschen loslassen, das ist auch okay. Man muss das ja nicht als Verlust werten. Es nee. ist einfach. Ähm, äh, ja, vielleicht werten das auch manche als wenig verbindlich. Ja. Aber ich finde irgendwie, man, man gibt sich einfach auch sehr viel Freiheit, ne? Also so auch den Freunden sich zu entwickeln und dann nicht so auf Krampf. Ähm, genau. Und ich habe zum Beispiel äh, eine ganz, ganz alte Freundin, von der kann mich gar nichts trennen, obwohl sie ein Baby hat. und <lacht> sie ein Baby hat. <lacht> Die darf gerne auch noch ganz viele Babys kriegen. Und das ist auch so, da habe ich, genau, mit ihr habe ich dieses Baby-Ding und mit ihr rede ich da gerne drüber, das ist für mich super in Ordnung, ganz viel Baby-Quatsch äh, yeah. zu besprechen und ähm, wir haben aber auch andere Themen, aber wir sind halt <lacht> einfach schon seit, oh Gott, ich bin so alt, ja, wir sind schon seit 22 Jahren befreundet. Ui, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Kontakt habe bis der Zeit. Ich, ja, ich habe zwei, hab zwei Freunde von damals und die waren halt, die waren, die waren, keine Ahnung, Die war, das waren richtig, äh, die haben mich gerettet, als ich da in dieses Kuhkauf nach Thüringen gezogen bin. <lacht> äh, die, war, die, die waren am Start. Krass. Ah, das ist gut. Und es ja. ist auch schön, weil wir sehen uns immer noch. Also auch, wir wurden überall verstreut und ganz weit weg voneinander, aber wir geben uns super viel Mühe, uns regelmäßig zu treffen. Und Das ist voll schön.
1: Ja, ich finde, es gibt auch Freundschaften, die funktionieren auch mit ähm, zu einem gewissen Abstand, auch einem zeitlichen da drin. Also, wo man dann nicht sagt, es gibt Freundschaften, die funktionieren nur, wenn man sich täglich sieht, wenn man dann das Gefühl hat, kaum ist man, ist ein bisschen Abstand dazwischen, denkt man eigentlich gar nicht mehr so richtig. Gar nicht. Also wir haben halt um. diese
0: wir haben halt diese ganzen ersten Male miteinander gehabt. Ja. So Jugend, äh, Diese Jugend, diese, und zwar die Nerd Edition. <lacht> <lacht> so, und das war einfach, war einfach, ähm, man kennt das ja mal aus den amerikanischen Filmen, so die klicken mit den Außenseitern, ne? Und was man ja. aus denen wird. <lacht> ja. ja. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Ja. Und ja. das ist, ähm, ja, wir, aber wir hatten auch Leerlaufphasen, klar. Also, gerade wo ich die Kinder hatte, <lacht> ich weiß nicht, und die hatten keine Kinder und dann haben die mich besucht und es war, glaube ich, für die wie so eine Mondlandung. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, schön, aus ihrem, schön auf ihrem Partyleben, einmal angedockt, am Wochenende zu mir gekommen. Und ja. <lacht> dann erstmal, okay, das mit dem Kinderwunsch verschieben wir noch die nächsten zehn Jahre. <lacht>
1: Ja, oh, schön. Ja, also ich, ich habe aus der Zeit ich gar keinen mehr in meinem Umfeld. Irgendwie hat sich das alles so verlaufen. Aber wie gesagt, ich bin auch gerade, bin ich gar nicht traurig drum. Also ich mm -mm. bin total glücklich mit dem, was ich jetzt habe. Und vermisse das gar nicht. Aber ich merke, dass das auch einfach eine Frage vom Umfeld ist. Also wenn man in so einer sehr... Und das muss nicht hochgradig toxisch sein, sondern einfach mit so in so einem ungünstigen oder missgünstigen Umfeld mhm. sich aufhält, wo man merkt, okay, da ist das Interesse nicht vordergründig an einem selbst und man wird nicht so genommen, wie man ist und dann ist es schon total, dann kannst du ja noch so positiv denken. Also da dann rauszukommen, das auch zu erkennen, das finde ich dann...
0: Ja, ich war ich war mal in, in so einem... Naja, ich war nie wirklich in der Clique, ne? Also das muss man der, der Ehrlichkeit <lacht> haben. Ich stand immer am Rand von Klicken und habe also genau. <lacht> durfte ab und zu mitspielen. <lacht> äh, auch in meinen Zwanzigern. Ähm, mhm. Und ich habe das aber auch so mitbekommen, dass es so sehr, genau, dass es so sehr. Ähm, viel schlecht geredet wurde und ich habe gemerkt, es hat mich voll angesteckt und mich verunsichert, weil ich wusste dann immer nicht, wer redet denn auch so über mich. Wenn die untereinander ja. über eine reden, die nicht da ist gerade, dann dachte ich immer, okay, was wird denn über mich besprochen, wenn ich nicht dabei bin? Ja. Und das kann ich zum Beispiel, das ist mir mittlerweile richtig egal. Mir ist richtig egal, wenn irgendjemand über mich lästert. So weil ich bin zwar ähm, <lacht> im impostermäßig veranlagt, aber ich denke mir, okay, die Leute, die jetzt äh, schlecht über mich reden, und zwar äh, die mich gar nicht, die gar nicht mehr persönlich viel mit mir zu tun haben, sondern ja. ihre Bekanntschaft mit mir weiterleben lassen, indem sie mir auf Instagram folgen, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wenn die schlecht über mich reden, das tankiert mich gar nicht mehr, weil ich dann denke, okay, ja, es äh, ist auch ganz
1: viel Neid, ja, ich glaube, da will uns sagen, das ist aber auch so ein bisschen, man, also das ist so ein bisschen gewollt, das Negative dann. Ne? Dann würde ich sagen, da könnte so ein Umdenken schon auch helfen, ein glücklicheres Leben zu haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das auf lange Sicht irgendwie befriedigt. Und diese Leute, Unsicherheit. diese Menschen... ich
0: glaube, ganz viel Unsicherheit. Ich meine, ich bin ja auch unsicher, aber ich glaube, ich habe... Äh, ähm also Erniedrigung des Anderen zur ähm, Erhöhung des Selbst ja. funktioniert einfach nicht langfristig. Das okay. ist ein ganz, ganz kurz gedachter Mechanismus. Das ist nämlich funktioniert eigentlich nur in der Situation, weil sobald du raus bist aus der Situation, merkst du ja, was für ein kleines Häufchen Armselige
1: <lacht> du bist,
0: dass du das jetzt nötig hattest.
1: Ja, man, ja, man wählt ja so also ne, wo andere ich weiß nicht wo wir in der Zeit wo wir den Podcast aufnehmen oder Dinge machen die uns interessieren und die irgendwie mit denen wir da leidenschaftlich unterwegs sind wählen wählt man ja wenn man sich entscheidet sich dann weiß ich nicht Hassnachrichten in sein Handy zu tippen entscheidet man sich ja für gibt man dem ja Raum und Zeit ja. also man hat man hat dann seine Freizeit halt irgendwie auch nicht ganz so ideal geplant Weil <lacht> man kann ja auch coole Dinge machen die einen ja. irgendwie glücklich machen, man muss ja nicht, es zwingt einen ja keinen dazu, die, die Zeit so zu verplanen, dass man sagt, ich schreibe dir jetzt mal so eine ellenlange Hassnachricht und dann kotze ich nicht mal so richtig aus und dann kriegt ich so meinen ganzen Hass ab. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? Ja. Äh, ich habe
0: schon mal eine unbeabsichtigte Hassnachricht bekommen. Man kann doch Instagram-Stories so weiterleiten zu anderen ja. Leuten. Und mhm. da hat mir meine, meine eigene Instagram-Story geschrieben und ja. hat darunter geschrieben, wie scheiße und ätzend und blasi sie mich findet, aber es war für ihre Freundin. Sie wollte mit ihrer Freundin über mich lästern scheiße.
1: und hat es aber
0: aus Versehen an mich geschickt. Und ich ja. ich habe hab ihr erst sehr nett geschrieben, dass mich das amüsiert ja. und äh, dann habe ich sie blockiert.
1: Ja, man muss sich das nicht, man muss dem keinen. Ich hatte das ja. Ich Was das für ja auch ein erzählt, ey.
0: Wenn dann lästert, dann wenigstens ordentlich.
1: Ja, das, ähm, ich hatte ja die Kinderbetreuung, also die Tagespflege bis ähm, Ende Dezember. Und da gab es ja auch, am Ende kam das heraus, ja gab es ja auch eine Lästergruppe unter Eltern, die sich über mich und meinen Kollegen mokiert haben. In der WhatsApp-Gruppe, ja, hatte ich auf meinem Insta, wo die sich dann aufgeregt haben über uns und was wir so, weil wo ich mich frage, warum, weil wenn es, wir betreuen ja deren Kinder und wenn es konkret um die Kinder geht und um das Betreuungsverhältnis, dann kann man das ja durchaus uns auch sagen. Wie ist das rausgekommen? Es hat mir eine Mutter Screenshots, ge. Oh, gut, gute Frau. Gute Frau. <lacht> ja, aber dann ähm, habe ich auch, da habe ich mich total, das hat mich total getroffen. Also da habe ich nicht gedacht, ja, stehe ich drüber, weil ich diese Menschen ja auch in mein Haus lasse. Anders Total. als ich, ich passe auf deren Kinder, also ich wickel die Kinder, ich lege die hin, ich füttere, es waren ja Babys, also es ja. waren ja keine großen Kinder, sondern ich habe ja auf Babys aufgepasst. Und dann. Stehen die in meinem Haus, holen die Kinder ab, quatschen mit mir und hinterher tippen die dann Scheiß in ihr Handy. Und ähm, da hätte ich mir dann doch einfach einen erwachseneren Umgang gewünscht, der irgendwie konstruktiver ist. Weil, wenn es Kritik gibt und tatsächlich an der Art, wie ich betreue oder mit den Kindern umgehe, dann ähm, hätte ich mir das gewünscht, dass das gesagt wird. Aber darum ging es auch gar nicht so sehr. Es ging also um Einfach um sich Maul, Maul zu Ja, genau. Ja. Und dann. Und das fand ich schon, also da kann ich nicht sagen, da stand ich drüber und das war mir egal, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hat mich Nee, verstehe verletzt, ich auch, ja. weil
0: das ja in einem unmittelbaren <lacht> Verhältnis mit deiner Arbeit steht. Ja.
1: So. Ja, und man auch überhaupt sich nicht abschirmen konnte davon, weil ja eben nee, auch. Nee, wie sollte das egal sein? wie, wie, ja, genau. wie sollte
0: das egal sein? Ja. Ich glaube, ich, also, äh, kannst du sonst. Ähm so äh, negative Vibes, die von weiter entfernt kommen, wenn das jetzt nicht so unmittelbar ist wie mit diesen Eltern, kannst du das gut von dir fernhalten?
1: Je nachdem, was, ja, doch, inzwischen. Also wenn es mit einer gewissen Distanz dazwischen ist, ja.
0: Ich muss das dann immer jemandem erzählen, der mich lieb hat. <lacht> ja. Also wenn mich, wenn, wenn von irgendwo so Einschläge kommen, so mhm. auch egal, wie unsachlich die sind. ja. Ich muss dann immer so ein. Äh, ich brauche dann immer einmal. Es ist auch so lächerlich und ein bisschen bedürftig, vielleicht. Aber ich brauche dann immer ja. einmal diesen Check-up von jemandem, der mich lieb hat. Also, es kann eine, eine Freundin sein oder. <lacht> ich wollte gerade sagen, meine Mutter. Aber mhm. ehrlich gesagt, spreche nicht mit meiner Mutter dann über sowas. Ähm, ja. Oder mein, mein Freund. Ähm.
1: Mhm.
0: <lacht> und dann muss ich denen das immer erzählen. Und. Nicht, dass ich das dann verlange, aber in der Regel ist natürlich dann das Szenario, dass die mir
1: dann erzählen, nein, das ist überhaupt nicht so <lacht> <lacht> Ja, Aber ich glaube, das ist das ähm, Konstruktive, was man dann daraus ja, macht, um das so, so zu
0: Ich brauche das einfach nochmal von jemandem, der das <lacht> reflektiert und natürlich mit einem wohlwollenden Blick auf mich ja. reflektiert, seien wir ehrlich. Ich... Äh na gut, ich kenne da auch ein, zwei Leute, die das sehr sachlich reflektieren können, weil sie nicht anders können, als sachlich reflektieren. Ja. Ähm, aber, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. ja ich, mich trifft das immer, wenn es, also ich glaube, ich bin super empfindlich, aber das hatten wir auch schon mal, wenn es um meine Mutterschaft geht, um ja. mich als Mutter und das Verhältnis zu meinen Kindern. Wenn da Kritik drankommt, dann bin ich, das triggert mich enorm. Verstehe ich. Auch von, von weiter weg. Auch wenn das irgendein Hans Wurst im großen Internet ist, der meint, irgendwas Dummes schreiben zu müssen, dann ähm, triggert mich das schon. Dann muss ich schon schlucken auch dran. Aber da denke ich dann auch, ja, aber da mache ich das. Dann denke ich so, ja, jetzt fokussiere ich nicht so drauf und das ist jetzt einer. Und dann muss ich mich auch immer noch mal versichern, dass ich... Ähm, dass ich doch reflektiert bin. Dann schreibe ich da immer eine Rechtfertigung in mein Tagebuch. <lacht> oder Geil. eine Erklärung. Und dann ist gut für mich, dass ich es einmal so für mich ausformuliert habe und selbst merke, nee, auch du hast einen dieser, Standpunkt. Du ich habe einen Standpunkt genau. und der ist reflektiert. Ja. Und nicht einfach so aus Klar. dem Bauch raus und ich könnte den begründen, hm. wenn es um eine Debatte gehen würde oder wenn es zu einer käme. Und das reicht mir dann schon. Dann. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja.
0: Den könnten wir in unseren äh, Mindset-Ratgeber schreiben.
1: Ja, genau. Falls, äh, Aber doch, der kostet. Der, der ist hinter viel, der Paywall. Hinter der Paywall. So. <lacht> der Ratgeber ist schweineteuer. Um, <lacht> ich glaube, ich ja. habe gerade
0: Tee gesch geschlürft. Jetzt machen wir noch ein bisschen ASMR. Lovis und ihr Pfefferminztee.
1: Ja. <lacht> Aber ich sehe es ansonsten auch, aber nochmal, ich muss mich jetzt selbst korrigieren, ich rede mir heute selbst rein. <lacht> ich selbst. Warte, ich, 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 ich mache mir gleich eine Notiz für
0: nächsten Mittwoch, dass ich dir eine Nachricht schreibe, dass du aufhören sollst, ständig rein zu quatschen. Ja, genau.
1: <lacht> dir selbst. Ich wollte noch sagen, das habe ich mir nämlich notiert, dass, weil ich überlegt habe, wann ist, ich habe da... Totale Schwierigkeiten, das einzuordnen, wann ist, wann ist es für mich toxisch und wann nicht. Und ich habe aber ganz klare toxische Empfindungen gehabt bei im Wochenbett mit dem Kind. Ich fand, da war, das Gesamt, also da war das auch von der Mehrheit der Menschen so ein, ja, aber dein Kind ist doch gesund. Und ne, man hat so gesagt, ich hing halt da und total fertig und nur am Heulen <lacht> und kein Schlaf ja. und ich krieg nichts hin und mein Leben findet nur noch so zwischen Windeln und wie das halt am Anfang ist und man ist so desillusioniert von dieser Mutterrolle und so komplett fertig einfach. Aber das Kind ist gesund. Ja, und dann immer, ja, aber, aber das Kind, dem geht es doch gut und du machst doch alles richtig, das nimmt doch zu, das ist doch, ne, alles ist doch gut. Andere haben nicht mal das gesunde Kind, so sei doch dankbar, dass du das so gut geschafft hast bis jetzt. Und dann denke ich mir, ja, aber ich, was ist mit mir? Ja. So und, ähm, ja, aber du hast ja nicht mal irgendwelche Komplikationen gehabt, du bist, also ich war ja dann auch sehr gesund im Wochenbett, ne, und ich war jetzt auch keine, ich hatte auch Schwierigkeiten, liegen zu bleiben und ähm, nichts zu tun, ich bin ich dann bin, trotzdem rumgerannt. Ich auch.
0: Ich bin sehr, <lacht> ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr schnell, also ich, ja. ich, ich, ich glaube, das ist doch der Grund, warum ich jetzt nicht auf Trampolin hüpfen kann. Geht nicht? Echt? Also, <lacht> Nein. <lacht>
1: mein Beckenboden sagt nein ich habe also das habe ich doch ich war auf dem Trampolin ich gar keinen, aber doch ich war mit meinen Kindern auf glaubst Trampolin. du dass Trampolinspringen so positive
0: Vibes haben gibt
1: um, nee.
0: vielleicht Weiß macht Trampolinspringen glücklich wenn man sich dabei nicht einpinkelt ich ja, kann es leider nie rausfinden
1: <lacht> Aber ich fand im Wochenbett war es echt hart manchmal, was man gesagt bekommen hat. Das hat mich schon frustriert, weil ich dann auch selbst so anfing, dass ich dachte, ich darf das nicht fühlen. So wie man, ja. ich muss doch super glücklich sein. Hier ist doch dieses Kind und ne, das hast du geschafft, du hast es auf die Welt gebracht, das alles gut gegangen. Du hast ein Kind und sei jetzt richtig. Ja, ich, hat, ich,
0: ich hatte das mit meiner ganzen Ehe. War ja nichts ja. los, war nichts schlimm. Super netter Typ zwei yeah. gesunde tolle Kinder alles lief ja yeah. <lacht> ich äh, habe das auch äh, und ich auch alle haben immer ähm, äh, gesagt so oh und er macht das so toll und den Kindern du hast so ein Glück und so yeah, ja wenn du es nicht fühlst dann, dann nützt es halt nicht wie es von außen wahrgenommen wird ja yeah.
1: und es hätte gut getan es wäre mal jemand gekommen und hätte einen Ernst genommen in der Situation ja. und einfach gesagt ja das
0: ist es, ist es okay dass du dich zu Tode lang, weil es Lobos mit 24 yeah.
1: <lacht> in yeah. dieser Rolle zwei Kinder <lacht> yeah. ja ja ja, genau ja
0: ja schöne ähm, ähm, schöne Sackgasse ist das auf jeden Fall vom Fühlen, wenn man diese Positivität so über, übergestülpt kriegt, weil du kommst ja. da ja nicht ran selbst ja. wenn du das versuchst, es wird ja nicht in echt deine Empfindung sein oder glaubst du irgendjemand, irgendjemand schafft es ernsthaft ganz unmasochistisch ja. so einfach ah, Kacksituation, eigentlich bin ich scheiße unglücklich, aber warte mm, <lacht> ich sag jetzt einfach alle diese Sprüche die auf der Yogi-Tee-Verpackung stehen und dann geht's mir richtig gut so. also ja. ich äh, ich glaube das nicht, dass irgendjemand das wirklich... Ich glaube, man kann das so minimal beeinflussen. Vielleicht, indem man zum Beispiel Erwartungshaltung runterschraubt. Also habe ich einen Tag und ich wache auf, ich bin crumpy, wie du und ich mhm. heute Morgen. Ja. Und man weiß, okay, eigentlich kann nichts Gutes dabei rauskommen. Dass mhm. man an dem, dass man da vielleicht so rangeht, dass man sehr mild ist an diesem Tag mit sich. Ja. Äh, bewusst vielleicht auf die Bremse drückt, sagt, okay, ich mache heute wirklich nur das Nötigste, und versuche, kein schlechtes Gewissen zu haben für alles, was ich nicht schaffe. Weil ich bin ja. nicht in dem Mut. Dass man sozusagen die, der Negativität ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, indem man einfach nicht diese Fahrt aufnimmt, die man vorhatte ja. an dem Tag. Ich glaube, damit ja. kann man sich helfen. Also mit dieser sogenannten Self-Care im weitesten Sinne. Also, dass man einfach ja. achtsam ist mit sich selbst.
1: Ich glaube, das ja. kann
0: funktionieren. Aber so richtig, so eine 180-Grad-Wende...
1: Ja, obwohl ich muss auch sagen, oh, ich, da setze ich mich jetzt echt auch in die Nesseln mit, nee. aber Los, hau raus. Ich bei Achtsamkeit rutscht für mich immer mehr, aber ich glaube auch durch diese durch Instagram in diese Spiritualitätsschiene, ja. weil eigentlich war ich auch lange so ein, wie ne in dem... In jedem zweiten Briefing steht Achtsamkeit. Genau, und ich finde das so inzwischen, also ich fand das eigentlich richtig und gut, auch den Moment bewusst wahrzunehmen und im Moment zu leben, das hatten wir ja auch schon mit Geburt und allem und im ja. Jetztsein und dass wir das eigentlich ganz gut finden, ist glaube ich klar, unser Standpunkt da, aber zur Zeit erlebt dieser Begriff für mich so eine Wendung und rutscht immer mehr in diese Spiritualitätsschiene ab und da, und ich verteufel Spiritualität jetzt nicht komplett, aber ich bin dem total kritisch gegenüber. Also das muss schon super reflektiert stattfinden, mhm. dass ich das gut finden kann, Spiritualität. Ja, ja. Also ich habe ich
0: da, hab da einen ähnlichen Standpunkt wie du. Ich finde auch sobald, also gerade bei Spiritualität, finde ich alles, wo ähm, Heilsversprechen in Kombination mit ähm, Geld ja. stattfinden, das sehe ich sehr kritisch. Also wenn niemandem wehgetan wird, und das eine Frage von Glauben ist, ja. Ja. Ähm, und äh, da nichts Großes versprochen wird, dann denke ich, okay, mach. Ja. Mach. Also ich, ich lasse mir ja zum Beispiel auch äh, sehr gerne äh, die Tarotkarten von meinem Papa liegen. Ja. Und das ist, ja. das ist halt voll so, das ist halt ein Ritual und das ist für mich so ähm, sehr eine sehr softe Form von Spiritualität. Und mein Vater, wir kommen ja beide aus so einem spirituellen, mhm. Ähm, anthroposophischen Background, mein Vater räuchert auch und sowas. Und das ist für mich yeah. in Ordnung, aber es gibt natürlich ganz andere Kaliber, ne? Und die meinst du wahrscheinlich
1: auch. Ja, genau. Und ich weiß auch, ich bin ähm, zum Beispiel, aber ich bin da auch nicht klar, wie in so vielen Dingen. Also ich finde auch wie du zum Beispiel, macht es mir Spaß, wenn ich mal so ein Horoskop lese. Mhm. Da kann ich mich tierisch drüber amüsieren. Aber ich mhm. nehme daraus jetzt auch nichts mit, weil ich glaube, ich da inzwischen zu sehr weiß, wie willkürlich das auch ist und wie ja. sehr man sich auch mit so Dingen sofort identifizieren kann. Also ich nehme die nicht ernst, sondern das ist dann, das amüsiert mich und ich lese das dann auch mal ganz gerne, aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, aber das liegt auch daran, wie ich dann sozialisiert wurde, da wurden Horoskope in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis so genutzt, um letztendlich auch zu marginalisieren. Und das sind Dinge, wenn du das in einem anderen Kontext machen würdest, also wie ich... Also da musst du dich nicht wundern, dass du mit der Streit hast. Das ist ja auch, weiß ich nicht, eine Waage oder ein Zwilling. Weißt du, so von, Und wenn du ja. das aber in einem anderen Kontext, zum Beispiel im Kontext der Rassenlehre machen würdest, ja. das ist ja komplett... Ja. Krass. Furchtbar. Und aber in dem, in, dem, in dem Kontext von Spiritualität und, Zer und Sternzeichen funktioniert das, wird das auf einmal soll zugelassen. Ich, soll, ich, soll ich dir mein
0: krassestes Erlebnis zu diesem Sternzeichen-Blabla sagen? Ja. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, dass das bei mir und meinem Ex-Freund kein Wunder war, dass er... Ähm, körperlich gewalttätig mir gegenüber war, weil das bei unserer Konstellation, das konnte nicht gut gehen. Und das fand ich auch richtig krass. So Okay, alles klar, unsere Geburtsdaten rechtfertigen also, dass er mich geschlagen hat.
1: Ja. Okay. <lacht> ja. So alter. Ja, aber, so, aber genau das. Das wird dann relativiert und es wird auch ausgegrenzt, marginalisiert und alles mit der Rechtfertigung, dass das, weiß ich nicht, im Kontext der Sterne passiert. Ja. Und das finde ich denn auf einmal kann man dann unreflektiert sein, <lacht> Meint aber man wäre ja man wär in irgendeiner Form dazu berechtigt, weil es ja nur, nur in diesem spirituellen Kontext stattfindet. Ja, weil, weil es finde, halt so das
0: soft, soft erscheint. Ne? Ja. Du hast
1: natürlich recht, ne? wenn
0: man das einfach eins zu eins so umsetzen würde in die Rassenlehre der Nationalsozialisten, ja.
1: das wäre es natürlich Ja. Alter. Ja, wenn du dann sagen würdest, nee, mit Schützen habe ich erstmal gar keinen Kontakt, die sind nämlich so und so. Und dann machst du Charaktereigenschaften, <lacht> ja. und das hat man ja gemacht damals, man hat ja Charaktereigenschaften an der Rasse festgemacht. Und jetzt machst du es halt am Sternzeichen fest. Und das finde ich dann, also dann gehen wir Sternzeichen einfach, finde ich dann auch super gefährlich, wenn das nicht in so einem reflektierten Kontext stattfindet. Natürlich kann man das jetzt nicht so eins zu eins übersetzen, oder das wird ja auch nicht gemacht, aber ich finde es trotzdem... Zu unreflektiert sehr in vielen sehr also, ja. <lacht> Kreisen und in vielen Situationen. Und Achtsamkeit und, wird einfach benutzt, überall. Ja. Und mhm. genau, und da ist auch diese Achtsamkeit, wird da jetzt inzwischen auch so mit reingezogen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, ich, ich tue mich, also ich weiß auch, ich verkraue mir jetzt wahrscheinlich hochgradig alle möglichen mhm. Menschen um mich rum. Das, das, äh, was, was, was. Ähm, Sag mal so ein paar
0: Schlagworte, die du mit Achtsamkeit verbindest. Oder wie verhält man sich, wenn man achtsam ist? Bedacht, oder?
1: Ja. Bedacht und den Moment wahrnehmen, ohne ihn direkt einzusortieren und zu verurteilen. Oder? Aufmerksam. Mhm. Ja, also du nimmst erstmal den Moment an. Das ist für mich, glaube ich, so das Hauptding, dass du nicht direkt probierst, auf diese ähm, in dieses Denken zu verfallen. Kann man,
0: kann man achtsam sein, wenn man Tagträumerin ist?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, stelle. es ist mh, ja auch, also schon, aber wenn ich jetzt denke, okay, dieses so ganz achtsam sein, mhm. würde ich gar nicht schaffen, weil ich viel zu oft nicht available bin. Also, ja auch wenn mhm. ich wach erscheine. <lacht> ich bin <lacht> so in meinem mhm. Tunnel, ich bin nicht achtsam, also, ich weiß das ja. auch als Feedback, dass ich oft ähm, äh, unkonzentriert oder äh, ähm, ein bisschen unachtsam erscheine. Das ist aber einfach, weil bei mir im Kopf, ich will mich dafür gar nicht rechtfertigen. Mein Kopf funktioniert yeah. manchmal so, dass ich das mir schwerfällt, lange
1: mich auf Sachen zu konzentrieren. Ich glaube, für mich ist zum Beispiel jetzt auch das Schminken und mich zurechtmachen, das liebe ich sehr morgens und das ist für mich schon ein Moment der Achtsamkeit mit mir. Das Deine Haare sehen nicht? übrigens toll aus. heute. <lacht> aber zum Beispiel, sich so die Zeit zu nehmen und sich äh, gründlich die Zähne zu putzen, das Gesicht zu reinigen, yeah. Schminke aufzutragen, dann bin ich schon auch im Kontakt mit mir und gucke ja gerade, wie, wie fühlt sich die Haut yeah. an, die Berührung zu mir und das nehme ich schon auch sehr bewusst wahr, aber manchmal mache ich es natürlich, oh Gott, ich habe nur noch zehn Minuten, dann muss ich die Kinder in den Kindergarten bringen und dann rate ich da auch in so einen schnellen Strudel. Ich glaube, das so zu durchbrechen und sich mal bewusst einen Tee zu kochen, so die bewusst yeah. die Kräuter anzufassen, bewusst das das ist das, glaube ich, was Achtsamkeit auch ist, ja. ohne dass man mit den Gedanken schon im nächsten und im nächsten und im übernächsten mhm. ist, sondern so zurückzutreten aus der Situation, so mental raus, einen Schritt zurück zu machen und erstmal nur zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich bin ja noch gar nicht im Vorstellungsgespräch, sondern ich koche mir ja gerade erst einen Kaffee. Ich kann also. Mal ja, mal einen für Kaffee mich sein. ist es
0: im Alltag tatsächlich auch äh, öfter schwierig. Wo mir das äh, eigentlich immer gelingt, ist draußen in der Natur. Total. Ja, hast du Also, da bin ich total ähm, im Jetzt und sehr Voll aufmerksam. Gut, ja. Mein Fokus wird da auch ganz an. Also, ich werde da. Ich habe das Gefühl, alle Sinne schärfen sich, sobald ich ja. richtig in der Natur bin.
1: Ich glaube, deswegen bin ich auch gerade so. Mir fehlt auch der Garten und mhm. das Graben und das Plan und das Machen, weil da ist man immer so. Also, ich auch so total bei mir. Total. Ja. Weil ich, ich muss damit nichts gewinnen, nirgendwo hin, nichts erreichen. Also ich muss auch mit diesem Garten, den mache ich ja wirklich nur für mich, für meine Kinder, für die ja, Familie. Dafür
0: läuft es gut, ne?
1: ja Und den macht man ja für ja. sich letztendlich. Man für die muss damit pure nicht...
0: Freude, wirklich. Ja. also es ist, es ist eine Freude. Und es ist ja. jedes Mal wieder ein Wunder, wenn irgendwie sowas wächst ja. oder was blüht und dann so eine Blüte. Ich, also ich bin manchmal so hippelig, wenn ich Knospen sehe ja. und dann denke ich immer, oh Gott, <lacht> was das für eine Farbe sein? Ist es die und die? Sieht es so aus wie auf dem Samentütchen, die Blüte dann wirklich? Und äh, ja, das macht mich sehr glücklich. Auch.
1: Ja, und ich finde auch, das kann gar nicht, für mich gar nicht toxisch werden: das Rausgehen und die nee. Natur. Das ist so Glückseligkeit, ja. die, nicht, die nicht in was Toxisches umschwingen kann. Ja. Also weil da auch so keine Erwartungen mit verbunden sind und keine, gar, gar, gar kein Druck. Ne? Ja. Voll schön. Wir wollten auch, fällt mir jetzt gerade ein, über Gartenfolgen reden. Wir, hatten, wir wollten über Gartenfolgen reden. Wir hatten das überlegt gehabt, die hinter die Paywall ähm, zu packen. Einmal ja, im Monat eine Gartenfolge. Weil, ähm,
0: <lacht> sind wir ehrlich... <lacht> Arbeiten noch nicht ganz kostendeckend. Nee. <lacht> Was auch super in Ordnung ist. Ähm, nur langfristig ähm, irgendwie ja irgendwie wünschenswert.
1: Ne? Das war ja. Hast du Lust, in die Nachbesprechung zu gehen? Und ja. wir planen mal die Gartenfolge? Wir
0: planen die Gartenfolge in der Nachbesprechung. Äh, wir freuen die auch uns. schon hinter der Paywall Ihr könnt gerne, also um das nochmal äh, klarzustellen, wir haben einen Steady-Account, da könnt ihr ähm, uns unterstützen mit einem kleinen Beitrag im Monat und dann habt ihr Zugang äh, zu den ähm, Nachbesprechungen der Folgen und perspektivisch auch zu so anderen kleinen Extras, mit denen wir einfach uns für euren Support bedanken, damit das hier äh ja. <lacht> irgendwann... Ähm, Vielleicht sich selbst trägt. Sich selbst trägt und einfach auch, äh, wir wir Zeit Zeit haben und das nicht im zwischen unserem Sack voll Kindern und unseren anderen Jobs äh, äh, nebenbei machen. Genau. Genau. Also. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir freuen uns sehr über euer Feedback. Ihr könnt uns das via E-Mail schreiben oder ja. ähm, auch auf unserem Instagram-Account. Wir wollten eigentlich auch mal
1: Nachrichten vorlesen. Ja. Leserbrief. Wollen wir Soll ich Leserbrief noch mal schnell schreiben? nach
0: einem gucken? Ja, guck mal noch mal kurz
1: nach einem Leserbrief. Ich guck mal gerade nach einem Leserbrief. Ich hatte mir welche markiert. Dürfen
0: wir dann die Namen sagen?
1: Ich mache es lieber nicht. Ja. <lacht> aber ich glaube, ich hatte einen hatte ich markiert. Weil ich den mit, ganz gut mit Nachname fand.
0: Und, und, und Anschrift.
1: Ähm, warte mal. Der war, vielleicht ist es aber auch schon zu... Das war, glaube ich, wenn er zweite Folge. Das ist jetzt natürlich sehr weit weg, ne?
0: <lacht> Hä? Ja, findest du? Aber zu der gestern Part haben wir ja noch gar nicht so viel.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja zu dritten. Also ich lese ihn mal vor. Ähm, hallo, ihr zwei. Vielen Dank für euren zauberhaften Podcast und den Gedankensalat, den ihr in meinem Kopf angerichtet habt. Zweite Folge hat mich sehr zum Grübeln gebracht mit dem Fazit, dass ich einfach nicht melancholisch bin. Ah, es passt doch. Ich habe nahezu immer ein positives Mindset. Meine Kreativität stimuliere ich vor allem in der Natur. Ich brauche ein Gefühl von ah, Freiheit, das Gefühl frei atmen zu können und alleine und unbeobachtet zu sein. Allein mit der Natur, meine Kreativität wird dann durch absolutes Glück und Freiheitsgefühl getriggert. Es fühlt sich dabei trotzdem sehr in wage an. Und mein Gegenpol ist einfach die Nachdenklichkeit und die Ruhe. Und ja, ich liebe das Leben so sehr, dass ich nicht will, dass es aufhört. Ich möchte nicht, dass es endlich ist und es macht mir Angst. Ich sehe mich auf der Titanic auch eher als die, die versucht noch, das Ruder rumzureißen. Boah, voll, oh, voll schön. Voll schön. Fand ich richtig schön. Deswegen habe ich den dann mal markiert. Ja. Und es passt super in die Folge jetzt gerade. Ja,
0: total. Und war es ist halt... Natürlich,
1: es kam aus der Regie und war so geplant. Das... <lacht>
0: Aber das ist ja, das, siehst du, und das ist auch so gut, dass man sich darüber unterhält, wenn man dann, wie die Zuhörerin ja auch ge, ähm, mhm. geschrieben hat, wenn man dann so erstmal darüber nachdenkt, okay, wo stehe ich denn im, im Spektrum voll zwischen ja. Melancholie und äh, Optimismus? So, und das ist ja, ne, also das kann ich ja, glaube ich, für uns beide sagen, dass nichts davon besser oder schlechter ist. Nee. Das, was wir wollen, ist zum Nachdenken, anregen. Ja. Das ist echt cool, dass sie das macht. Das schreiben auch ja. echt viele, dass sie.
1: Ja, und so einen bewussteren Umgang mit ähm, den ganzen Facetten vom Leben. <lacht> okay. Okay, Tschüss. Tschüss.